0: 听众问答：听众思雨行想问我关于松果体和脑潜能的问题。他说，目前社会上有好多培训机构在做这方面的事情，但都是商业在推动着做，因为没有公开普及，有一些神秘色彩。现在呢，特别想知道有没有这方面的科学权威的解释或者资料可以供参考。好，那么可能有一些听众啊，不知道什么是松果体。那按照解剖学定义的话，松果体是一个位于脊椎动物中的小内分泌腺体，是人体最小的器官。松果体因为形状像一颗小松果而得名，它在脑部中央的附近，介于两个大脑半球之间，被裹在两个圆形的丘脑的结合处。这个说起来有一些复杂，不过我们可以形象的打个比喻，大概呢就是从人的眉心位置啊扎一根针进去，大约扎到脑子的中心时。就差不多能扎到松果体了。我现在很难考证松果体最早是在什么时候发现的，反正我大概是在二十多年前就听说过松果体了。总之呢，那个时候谈到松果体，差不多总是与开天眼之类的超自然现象联系在一起的。据说笛卡尔把它称作“灵魂之作，认为松果体是思维能力与肉体之间的连接点。国内有一些脑潜能培训机构，往往呢都打着松果体的招牌，例如。我们可以在一家位于上海的超感官培训中心的介绍上看到这样的内容：接脑连接着松果体，通过训练激活接脑和松果体后，不仅能将短期记忆变为长期记忆，还能加强左右脑的联系，也就是联想能力。而这种联想能力可以反映一个人的讯息提取和转换的速度，这也是一个人的思维和思考速度快慢的标准。这个听起来有一些玄啊，那么松果体是不是真的有这些神奇的功能呢？我想在回答这个问题之前，先谈一点与科学精神有关的内容。把人体的某一个器官的具体功能弄清楚，是现代医学和生理学的研究课题。人体的器官和功能是非常复杂的，尤其是大脑的功能，而我们目前在对人脑的研究方面进展是非常有限的。最大的困难在于，人体实验由于受到科学伦理方面的限制。科学家们不能随心所欲的设计实验，有一些基本的原则和底线需要遵守。因此呢，对于大脑的物理结构，我们可以通过解剖尸体和各种现代扫描的方法弄清楚。但是，对于具体大脑的某个区域起到什么样的作用，就不可能在死人身上进行了，只能通过动物实验或者呢非常受限的某些实验在活人身上进行。我们现在离弄清楚包括记忆在内的绝大多数大脑功能的生理机制，还有非常遥远的路要走。有一个最常见的比喻是，假如把大脑的全部功能搞清楚，比喻成一公里的话，那么我们现在呢，只走出了一厘米。这就是目前公认的脑科学界的研究现状。所以呢，当你看到某个脑潜能培训机构写出这样的话，通过训练激活接脑和松果体后，不仅能将短期记忆变为长期记忆。还能加强左右脑的联系，也就是联想能力。那么你基本上啊就可以判定为不实描述了。何况在文章中也没有提到任何相关的研究论文。要知道，有能力做大脑功能研究的科研机构，在全世界范围内来说呢，并不是太多。每一篇有关大脑研究的最新权威期刊上的论文，基本上啊都会被广泛的报道的。当然啊，为了保险起见，我还是花了一定的时间在 SCI E 论文库中检索与松果体有关的研究论文。不难发现啊，科学界对于松果体的作用是有比较一致的结论的，那就是松果体负责制造褪黑素，而褪黑素会影响睡眠模式，也会对季节性昼夜节律功能的调节起到一定作用。一些脊椎动物如果暴晒在阳光下，可以启动在松果体内的酶的连锁反应，校正昼夜节律。因为人体中的松果体可以通过眼睛感知光线的存在，也被称为第三只眼，所以呢，通俗的说，松果体跟人的睡眠质量还有倒时差的能力有关。如果有一家培训机构以松果体之名，宣称可以通过训练改善你的睡眠质量，那可能还有一定的科学依据。但如果扯到记忆力，甚至是其他超自然的能力，那就没有任何科学依据了。注意呢，我呢也不会轻易去否定别人，我只能肯定这没有科学依据。因为科学依据的唯一来源只能是科学论文或者其他受到科学界认可的书面资料，除此之外啊，其他任何来源都不能算是科学依据。但你要说是它有神学依据、哲学依据或者古老的文化传统依据，那我就没有资格瞎评判了。有意思的是呢，在论文检索的过程中，我看到一篇2018年7月刚刚发表的权威期刊上的论文。从这篇论文中，我们可以看到真正的科学家在研究松果体时，他们到底通过什么样的方法研究？研究的又都是一些什么？这篇论文的标题是“再次聚焦在松果体上”。研究人员来自德国的弗莱堡大学，这是一所历史悠久的欧洲知名高等学府。而刊发这篇论文的呢，也是一本名为《发展的生物学》期刊。他发表的论文都经过同行评议。2009年时。这本期刊还被专业图书馆协会列为过去100年中 top 1 0 0的生物学药学期刊。论文的下载地址我已经附在本期文稿中了，有兴趣的也可以自行阅读原文。那么这篇论文到底说了些什么呢？首先啊，能发表在专业生物学期刊上的论文都是有实验支撑的，而研究松果体不可能直接对着人体做活体实验，所以研究人员研究的对象呢是斑马鱼。其次。比起那种能提升脑潜能、能提高精神力这样的键盘侠，真正能够获得核心期刊刊发的研究成果呢，通常只是那么一点点。松果体位于人类大脑的深处，但在斑马鱼这里，它直接就长在了头骨的下方。松果体在人和鱼身上的作用都是相同的，那就是在黑暗环境下释放褪黑素，而当光线照进来时，人身上的松果体通过眼睛来感知，停止褪黑素的释放。而斑马鱼呢，则不用绕个弯，通过松果体就可以直接感光。研究人员使用了先进的遗传工具进行实验，他们发现，如果斑马鱼不能产生脑特异性同源蛋白质，这个呢简称为 BSX， 松果体的光敏细胞就不能正常发育，也无法释放褪黑素。早期的研究表明，斑马鱼中的褪黑素缺乏会扰乱睡眠觉醒周期的形成。这时候的鱼啊，就像那些为了工作而熬夜、为了看世界杯熬夜、为了玩手机熬夜的那些不喜欢睡觉的人了、啊。研究人员选择斑马鱼作为实验对象呢，是有原因的。这种4厘米长的鱼类已经成为了遗传研究领域最受欢迎的实验动物。它繁殖速度非常惊人，雌性鱼一周可以产卵300个，每个卵三四个月就能成熟，而且它的胚胎是透明的。研究人员在早期阶段就可以直接观察发育中的胚胎细胞。作为一种脊椎动物呢，它还拥有许多与人类相同或相似的基因。正是因为这些特质啊，研究人员才有了新发现：缺乏 BSX 会对大脑产生有趣的影响。胚胎发育的第二天，一小组细胞会从松果体中出来，进入到大脑的左侧部分。这些细胞使周围组织发育出了左半脑的特征，而如果 BSX 缺乏，这些细胞就不会形成，鱼会发育出两个右脑。之后呢，也无法产生褪黑素。而如果左右半脑完全对称的话，鱼会产生类似焦虑的行为异常。好了，这就是这篇论文的大概内容啊。研究的主题呢，还是与褪黑素有关。研究的对象是与人类有着一定相似性的斑马鱼。那说到这里呢，我基本上就可以比较有把握的回答这位听众了：目前没有任何被科学共同体认可的研究指出松果体与脑潜能有关。据我所知呢，在生理学中也并没有“脑潜能”这样的科学术语，也就是说啊，连“脑潜能”都还不是一个科学界认可的概念，当然也就更谈不上开发脑潜能有什么科学依据了。现在社会上最流行的一种骗术啊，我把它们叫做“雅俗联姻”，就是把一些听上去很高深的生物化学术语与日常口语中的通俗词汇结合起来。这样的好处呢，就是普通老百姓能听懂其中的一半，但他们的高明之处啊，就在于让你听不懂另一半。人都会有一种心理定式，也就是我们常常说的十句话中有九句话是真话，那夹杂着的一句假话就很容易让人相信了。我希望大家能建立这样的一个信念：现代社会呢，已经是一个信息高度流通的社会，凡是任何真正能满足人们需求的商品，都不会深藏不露，恰好被你碰上的。如果说我们真能发现某一种方法可以提高人的记忆能力，那么你放心啊，全世界的医疗机构都不会放过这种机会的。凡是那些让你感觉很神奇、人人都需要，但又很奇怪为什么没有传播开来的事情，通常只有两种可能：一种呢就是骗人的；第二种啊就是隐瞒了某些严重的副作用信息。反正啊，我还没有看到例外过。好，这就是本期的听众问答，感谢大家的收听，也欢迎大家继续提问，我们下期再见。